0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Dina Sánchez, que es vocera del Frente Popular Darío Santillán, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores por la Economía Popular, la UTEP. Dina, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo
1: estás? Muy bien. Bueno, semana convulsionada, ¿no? Después de la derrota del Frente de Todos en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, después las discusiones en el gobierno. Pero me interesa consultarte, por, por, por ser eh, dirigente de los movimientos sociales, ¿por qué crees vos que se dio esta derrota en todo el país, en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué creen los movimientos sociales que el gobierno... Perdió esta elección las primarias abiertas obligatorias y simultáneas.
0: Y mira, creo que lo que pasó el domingo no, no se lo esperaba a nadie, ni siquiera nosotros. ¿eh? Fue como un baldazo de agua fría, pero creo que, que quedó también bastante expresado y bastante claro el descontento del pueblo. Y bueno, fueron el domingo a votar con todo lo que implica, ¿no? Nosotros desde la UTEP veníamos alertando sobre la, la profunda crisis social, económica, educativa que, que se está viviendo, ¿no? Y que ya veníamos arrastrando porque siempre, siempre lo decimos para no olvidar y para tener una memoria que ya venimos de, de una pandemia macrista, ¿no? Y se suma el coronavirus y los, resultado, y los resultados, perdón, no han, sido, no han sido favorables para el pueblo, ¿no? Han sido uh -huh. más bien más pobreza, más desocupación, menos acceso a la educación, más incertidumbre. Y yo creo que el 7 de agosto, también cuando hicimos la movilización de delinear esa plaza de mayo, pedimos que además de que, que nos vean, también nos escuchen, ¿no? Los uh -huh. pibes y las pibas de los barrios populares. Y, y la realidad es que. Pusimos sobre la mesa todas las problemáticas que te mencioné antes, pero a veces pareciera que, que el gobierno nacional no, no se quiere dar cuenta de lo que realmente está pasando hoy en los barrios populares y pareciera que empezar por los últimos y las últimas eh, sea, fuese más una consigna, ¿no? y no una realidad, entonces me parece que si no nos enfocamos en ver esa realidad, claramente van a avanzar ellos. Y cuando nos referimos a ellos, es a un sector que ya estuvo, que ya estuvo gobernando y que realmente fue catastrófico para los sectores populares. Entonces, hay que, hay que ponernos en alerta. Me parece que, que el Gobierno Nacional tiene que avanzar en, en, la, en la agenda de tierra, techo y trabajo, pero también es importante que se avance de verdad sobre la problemática de estos más de ocho millones de personas que dejó el liso al despierto, ¿no? personas que, que realmente no tenían absolutamente nada, ni siquiera un ingreso, y me parece que ahí es cuando nosotros hemos llevado nuestro planteo del salario básico universal y que hay que avanzar, pero también hay que avanzar en un problema que está, que está a la vista de todos, y por eso te digo que a veces pareciera que no quieren, no quieren ver la realidad, que es la especulación constante de los alimentos. Uh -huh. Hoy nosotros venimos, eh, hoy lo venimos debatiendo desde el domingo hacia acá, todos los días, y la realidad es que es una constante la especulación. Te, hoy tomar un, un, un vaso de leche, Diego, sí. de verdad no es un discurso, pero es, en realidad es un lujo tomar un vaso de leche. Entonces, sí. no puede ser que en un país tan rico como es la Argentina, la canasta básica de, de alimento para cualquier ser humano sea tan cara y tampoco podemos naturalizar que el 50% de la población en la Argentina sean menores de 12 años. Esto nos tiene que preocupar y el gobierno nacional se tiene que ocupar.
1: Por eso, Dina, me parece que efectivamente ustedes también lo venían alertando. Había elementos, quizá no se esperaba una derrota tan extendida o tan amplia, pero había elementos de, de una realidad preocupante, sin duda, porque lo, lo mostraban... Este, los números de las centrales sindicales, los números de, de, de las encuestadoras, este, todos mostraban desde el punto de vista de los ingresos que había una porción muy grande de la sociedad que no llega, no llega a fin de mes. Yo te pregunto, los sectores más vulnerables, vos qué pensás, ¿votaron en contra del gobierno no votaron? ¿Qué pasó con los representados de ustedes, otros sectores que habitualmente votan al frente de todos? ¿Votaron en contra o no votaron?
0: Mira, a mí me parece que que los sectores estos sectores de lo, los compañeros que están organizados, sí, por lo menos hemos tenido un ida y vuelta nosotros bastante constante, ¿no? Porque tenemos, a ver, las asambleas, o estamos siempre en los territorios y estamos constantemente, a ver, eh, somos parte de este gobierno Diego nosotros, sí, no sí, es que no. Sí. Y nosotros justamente conformamos la UTEP, eh, estuvimos unidos y unidas en en pleno 2016 cuando gobernaba Macri, ¿sí? Uh -huh. Y nosotros trabajamos fuertemente para que Macri se vaya. Entonces, nosotros apostamos a este gobierno, claro que apostamos, pero también fuimos claros cuando asumió este gobierno, nosotros nos sentamos con Alberto Fernández y con todo su, su gabinete, nos sentamos y les dijimos, vamos a seguir acompañando... Pero cuando las cosas se hagan mal, también vamos a ser críticos, porque nos parece fundamental no perder el objetivo, no perder tampoco el horizonte. Nosotros, desde la UTEP, estamos representando un sector que está organizado, pero por fuera de la UTEP, Diego, sí. hay gente que no está organizada.
1: Mucha, Entonces, mucha, Entonces, tenemos
0: mucha. muchísimo, y eso lo dejó reflejado el IFE, mira... Todos y todas sabemos que el IFE estaba pensado para dos millones de personas y son más de ocho millones de personas los que se anotaron. Entonces, eso nos tiene que preocupar. Y vuelvo a repetir, hay que hay que fortalecer, o sea, a ver, creo que, que, que hay que empezar por los últimos, creo que nosotros planteamos que la mejor campaña del Frente de Todos es que haya respuestas pero y políticas concretas como no es el salario básico universal que estamos planteando. ¿Qué pasa
1: con el salario básico universal? Sé que hubo una reunión de Grabois en su momento con Guzmán por este tema, no sé en qué punto está la discusión, si hay resistencia del gobierno, si se está Mira, analizando, en su momento Cristina también tenía ciertas objeciones. ¿Qué, me, qué?
0: Parece, me parece que después del domingo hay que recalcular, porque siempre cuando, cuando nosotros llevamos planteos, Siempre es una lucha, una lucha constante porque siempre, a la hora de poner el mango, sí. siempre no hay, no hay plata. Sí. Entonces me parece que hay que recalcular y que el gobierno nacional tiene que pensar más en la deuda interna que en la deuda externa. La deuda, primero hay que pagarla con el pueblo. Entonces, en esa deuda nos tenemos que enfocar, nos tenemos que enfocar en trabajar fuertemente también para que los grandes monopolios no sigan especulando con los precios y que esto le afecte directamente a un sector que la viene pasando mal hace casi... A ver, hace cuatro, seis años, hace seis años, Diego, la pandemia llegó sí. y la pandemia no se ha ido. La pandemia ha profundizado. El virus vino, vino a profundizar una pandemia que se llamaba macrismo. Entonces, tiene que recalcular, me parece que es momento de mirar a estos sectores, es momento de tocar intereses. Empecemos a discutir las riquezas que tiene la Argentina, empecemos a ver... ¿Cómo se está repartiendo la torta? La torta no se está repartiendo de manera equitativa. Hay sectores y hay grandes monopolios que se han seguido enriqueciendo a pesar del coronavirus. Y no puede ser que hoy un, una, una mujer con cuatro hijos no pueda tomarse una leche que le tenga que estar dando mate cocido a los pibes. Sí. Hay que preocuparse. Entonces, me parece que en este... Eh, vuelvo a, a repetir lo que te dije al principio... Me parece que el empezar por los últimos y las últimas no tiene que quedar en una cocina, tiene que ser una realidad, y para eso tienen que sentarse claramente con los sectores, porque muchos pueden hablar, Diego, por, por ciencia, pero te puedo asegurar que hay sectores que podemos hablar por experiencia.
1: Dina, ¿cómo es el debate entre los movimientos sociales? Esta semana, bueno, los funcionarios que responden a Cristina presentaron su renuncia, el movimiento Evita planteó una marcha que el movimiento Evita de Emilio Pérsico, de Fernando Chino Navarro, que forma parte de la UTEP, planteó una marcha en defensa o en respaldo de Alberto, que después el propio Alberto pidió suspender. Pero digo, ¿cómo es el debate? Porque para el que está fuera pareciera que hay un sector de la UTEP que respalda a Alberto y hay un sector de, de la UTEP que respalda más la postura de Cristina y, y, y los gobiernos de Cristina ¿no?
0: mira Diego yo creo que es eh, de, de todo toda la población sabe o por lo menos quienes nos conocen saben que en la UTEP somos somos distintas organizaciones con distintas construcciones y vuelvo ahí al punto que te dije hace un, hace un momento la UTEP es una herramienta gremial que representa un sector Sí, a un sector organizado y que, la, y que lo, el objetivo es en algún momento estas más de 8 millones de personas puedan estar dentro de la UTEP. Pero no solo por crecer en masa, sino porque esta, esta herramienta nos va a permitir pelear por derechos. Derechos laborales que nos vienen siendo negados hace muchísimos años. Entonces, así como hay diversidad de organizaciones, tenemos también capaz diversas miradas, pero no hay que perder el objetivo. Y el objetivo es hay un pueblo que la viene pasando mal, y hay ese pueblo, y nosotros, quienes somos las caras visibles, Diego, somos transmisor de, esa, de esas voces, de esas voces que muchas veces no se escuchan, de esos hombres y mujeres, sobre todo, que la están pasando realmente mal, de las que quedaron y de las que ya no están, porque no nos olvidemos que muchas mujeres en el sector de la economía popular, en la UTEP, perdieron la vida sosteniendo una olla, sosteniendo el alimento para cientos de vecinos y vecinas en los barrios populares. Entonces, no hay que perder ese objetivo, no hay que perderse en las discusiones. Yo sé que, que, que la política cambia todos los días, sabemos que la coyuntura nos corre y todo, pero ¿sabes una cosa? Me parece que el día de mañana los dirigentes, los referentes o voceros y voceras, como lo querramos llamar, tenemos que pasar a la historia, pero como realmente hombres y mujeres que peleamos por un sector y peleamos por, por nuestros vecinos, por nuestras vecinas, que es para eso que estamos. No es que nosotros estamos solamente por decir, bueno, yo estoy acá, soy la secretaria general la Junta de la UTEB, Dina Sánchez. No, Dina Sánchez está ahí porque es la voz de muchos compañeros y sobre todo de muchas compañeras. Entonces... No tenemos que perder el horizonte, vuelvo a repetir, la coyuntura, la política nos corre, pero tenemos que luchar por un sector que realmente la está pasando mal y te vuelvo a, a, a enfocar en el salario básico universal y, me, y quiero hacer hincapié en esto porque el salario básico universal va más allá de los organizados y organizadas dentro de los movimientos populares, está pensado en toda esa población que el IFE dejó al descubierto.
1: Dina, te agradezco mucho. Este rato quería escucharte, así que te agradezco este rato y seguramente vamos a volver a charlar.
0: Muchísimas gracias, Diego, por el espacio y bueno, estaremos en, en contacto seguramente que sí. Te un mando un beso.
1: Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán, secretaria general adjunta de la UTEP, que reúne a los movimientos sociales y es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.